0: 在辽宁省本溪市，每年都有枫叶节。在本溪境内，还有一条百里枫叶路。每年九月中下旬，枫叶就像火一般红透了整个山野。九月的本溪，红色是它的主色调。每到这个阶段，本溪都会游人如织，本溪市内也会变得车水马龙。九月份的本溪。旅游业是它的支柱产业之一。古诗说：“枫叶荻花秋瑟瑟。”深秋时节的枫叶，那真是别具一番景色。它能让游人深切的感受到本溪这片山水的灵秀和大自然的壮美。但这是现在，当年的抗联官兵一旦看到枫叶由绿转变成红色，那就知道难熬的冬天就要来了。现如今住在城里干休所的，在乡间享受老红军待遇的抗联老人们都说，冬天游击的难处，不在天气多冷，那时候那人是多么的抗造啊，而在于平原没了青纱帐，山林里的树木都光秃秃的了。站在这边山上，能清楚的看到对面山林里活动的人形，树叶子没了，这土地爷、山神爷、老天爷就都不站在抗联这边了。这哥仨。现在也成汉奸了。胡子一到了冬天，那是就插枪、猫冬，甚至玩弄手段假投降。这固然是其性质决定的，也是因为这个季节实在不适合干打家劫舍的营生。任何规矩能够一辈辈传下来的，那总是有它的道理的。回首过去的几年，近在眼前的事实，几支被民众们寄予厚望的义勇军大部队，都是在冬天。被击溃的。1934年10月20日，中共满洲省委为粉碎冬季大讨伐给全党同志的信中说：“在广大群众的拥护和掩护下，这些困难没有青纱帐的掩护、气候的寒冷以及给养的困难是可能克服的。我们必须反对冬天不能游击的倾向，反对一切插枪等待明年青纱帐起后再干的企图。”游击队成立之初，眼见着天气一天天凉了，是难免会想到胡子猫冬的习惯的。青纱帐从早到起北满要大半年，南满是半年。认为冬天难以活动，猫冬意味着日寇每年可以有半年时间安然的巩固其统治，这是绝对不能允许的。而自九一八事变以后，每到冬天，日寇就抓紧有利的自然环境大肆讨伐。这冬天。是实际上也猫不了的，躲不过的。后来的东边道独立大讨伐、野附大讨伐，都是从10月开始到第二年3月结束。三江特别大讨伐原计划也是要在冬天达到一个高潮。平时日军高度分散配置，每当树叶凋零，就开始调集兵力了。后面我们将会讲到，无论日本鬼子的战术怎样变化，这一条。基本从未改变。按照柳子的老黄历，一军的独立师难度挥发江之际，正该是进入猫冬的时节。但是，一军挺进东边道，还真就站住脚了。为什么？那是因为有人民群众的欢迎、拥护和掩护。老百姓才是真正的青纱帐。只要和老百姓站在一起，抗联就有倒不了的青纱帐。当然，这还要讲究战术。杨靖宇有四快，即快打、快走、快集中、快分散。夏天打游击，甭管打得赢打不赢，那钻进林子里，人就没影了。到了冬天那就不行了，那更得突出个快字。抗联的许多好仗都是在严酷的冬天里打的。树叶关门了，春风不刮，杨柳不发，在一阵比一阵暖和的南风吹拂中。山野间，树林光秃秃、干巴巴的枝条，一天天的也光泽油润了，鼓包待发了，延伸枝叶了。东北的崇山峻岭和平原大地就被醉人的绿意掩盖了、淹没了。每到这种时候，南满抗联官兵们就会说：“树叶关门了，咱们的好日子到了。”同样喜上眉梢的是北满抗联。则把大地回春称之为“混汤林子”，待到秋风渐紧，树叶凋零，大地裸露，满世界复现黄黄漠漠，山林里又变成了清汤寡水般的树干枝条，那就是“清汤林子”了。南满抗联就说：“树叶开门了，抗联的苦日子那就要来了。”有句曲调欢快的抗联歌曲《夏日游击》。歌词是这样的：夏日游击，草木来相帮，树叶浓，草深长，到处可隐藏。不要慌，不要忙，瞄准找对象。临阵杀敌要沉着，才能打胜仗。一军三师东松木岭伏击战能取得那样的战果，老天爷和土地爷那是帮了大忙的。如果要是在冬季，草枯树瘦，山野雪白。三师官兵即便不被发现，那仗也绝对难得打得那样的漂亮。日本人发誓要为冈田等人报仇，讨伐队在三师经常活动的地区到处搜山沟，他也不敢掉以轻心。每队少说白板人，一处响枪都来支援包围，还强迫着老百姓给他们当探子。结果这样一来，三师倒是多了不少探子。三师的对策是有分有合，集中起来就要打击敌人，分散出去那就是游而不及的隐蔽。通常是白天在山上隐蔽休息，跟鬼子兜圈子；晚上下山到老乡家吃饭。有的时候鬼子这边进村，抗联那边出村。即便白天，那问题也不大，钻进高粱地、树林子也就没影了。有的讨伐队带着狼狗，那狗鼻子灵啊，又经过训练，那就得格外小心。山沟子里大都有水，在河沟子里趟上一阵子，然后就躲在下风头的树丛里看。那狗就这儿闻闻，那儿闻闻，也找不着北了。更多的时候是坐在山上观东洋景，其实主要是听。大热的天，林子密不透风，许多时候也是一点风都没有，只能听到知了在叫，满世界都被这声音和绿色冲塞了。这山那山，这沟那坡。汗流浃背的登山爬剌子，这也真是够日本鬼子受的。没等鬼子爬到半山腰，官兵们又到另一座山上坐着了。透过树隙，偶尔可以见到暗绿色的钢盔在阳光下一闪一闪。有时候还能听到一声惊叫，接着就是叮叮咣咣的一阵响，那是钢盔、饭盒、水壶、枪支磕碰石头的声音。当然，更响的还是鬼子的惨叫。有时候。这边叽里哇啦一通忙活还没完，那边叮叮咣咣一阵响，就又有滚蛋的了。坐在山上吧嗒吧嗒抽烟，情不自禁的哼哼几声二人转的，有的忍不住就笑，有人就会呵斥一声：“小点声，或者是闭嘴，说这不是看戏。”有人就小声嘟囔：“都说看景不如听景，也不能光听啊，得干工作呀。”看准从山城镇出来的一股比较孤立的敌人，刘万熙将部队隐蔽在一片开阔地后面的树林里，一阵牌子枪打倒十几个。后来老百姓说，当时就打死了三个鬼子，抬回去的又死了几个。一阵急雨式的牌子枪，再一阵，顶多三下子，那转身就跑，引入密林深处。这种仗各军都没少打，通常都有所斩获，自己人则很少伤亡。如果周围敌人很多，那就不能打，否则就难以脱身了。崇茂山老人说：“敌人来了，你趴在那儿瞄准。有日本的就不瞄汉奸队。日本的中还得找当官的、骑马的、挎指挥刀的。这活领导多数都有安排，让那几个神枪手干。不能大伙都打一个当官的呀，那样浪费子弹。俺、啊、就干过这活，右手二拇指勾住勾死鬼瞄着瞄着，指挥员那枪一响，就直接搂火。有时指挥员那枪还没响呢，咣当一家伙，有人跑牌了。本来那仗能打九成十成，这一枪也就打出去四五成。可你能说他啥呀？新兵害怕，没打过枪，他也说不清那枪咋就响了，还把自己给吓了一跳。第一次打仗，说不害怕，那绝对是说瞎话了。可一想到这日本这杀人放火很多了，怕就少了。妈了个巴子的！俺现在做梦啊，还常常梦着摸进日本这的大营里，把小鬼子都给挑了。俺枪打的那叫准，可是枪打不解恨。别看俺个儿小，俺年轻的时候可有劲了，那跟日本这拼刺刀、摔跤，根本就没吃过亏。义军的军事训练。杨靖宇非常重视射击和刺杀，各军都是这样。一军还明确规定，冲锋时打三枪：一是跃起冲锋前瞄准了打一枪；二是冲锋时看准敌人打一枪；三是撤退时再打一枪。追上敌人了，近战能用刺刀解决问题，就不要开枪。抗联打仗得经常想着自己还有多少子弹，掂量着子弹的数打仗。子弹多金贵啊。再说关东人这彪悍的体格，跟日本鬼子肉搏那也丝毫不吃亏呀、啊。像许多放下锄头拿起枪的庄稼人一样，杨官从茂山的第一次实弹射击是直接射向了敌人的，胆量和枪法那都是在战场上练出来的。平时当然也练，只能瞄空枪。干部和枪法好的当教官，那时管米叫米达，许多人不懂。这种洋味的长度单位听着也别扭，一些教官也没有这个概念，就讲里，半里地、一里地、两里来远。比如对空射击，能看清飞机的什么部位、高度就是多少里。提前量应该是几个机身。打步兵，当年的机枪手丛茂山说：“敌人冲锋啊，那一里来地儿，瞄他脚底下，正好打他胸脯子上。”许多老人讲到胡子，特别是胡子头，那枪法都特别好，胡子也就非常钦佩枪法好的人。有的人参加抗联了，当教官，领着大伙训练；一些人的枪法就是子弹喂出来的。有的老师也是来自原来的胡子头，一代一代传下来的。虽说教的方法不正规，但是一切以实用为主。缺口、准星、目标三点成一线，有人能讲出这个意思，但是也说不出这话。有的为了掏枪利索、出手快，把匣子枪的准星都给锯掉了，那哪还有什么三点成一线呢？师傅领进门，修行在个人。有的是进门就让师傅给领歪了，再纠正那就难了。抗联真正开始比较正规、科学、系统的军事训练，是从1940年底陆续过界到苏联，成立东北抗联教导旅前后。教官主要是苏联红军的教官。结合东北抗战特点，按照苏军步兵操典进行训练，主要是射击、刺杀、投掷手榴弹、滑雪，还有跳伞、空降。在中国共产党的武装力量中，东北抗联是最早掌握这项技能的。苏军在长春机场堵截溥仪的专机，最开始跳伞的四个人中就有一个人是中国人，这个人叫范德林，他曾是杨靖宇的警卫连长。他是朝鲜人民民主主义共和国开国元勋金日成、崔庸健等人的战友朋友，在苏联红军他是中校军衔。光复长春后，他曾经短暂担任长春的公安局局长。其后的时间里，他遭受到了不公正的待遇。后来，他没有同金日成、崔庸健等人去往朝鲜。这个1930年就参加革命的老党员、老同志。1955年授衔时，仅仅授予了少校军衔。多年后，当金日成和崔庸健访问中国时，多次提出要去见范德林。而在将星璀璨的照耀下，空军少校范德林只能在一个角落里默默地看着。十年浩劫中，范德林被迫害致死。多年之后。金正日曾邀请在沈阳的范德林的后人，举家前往朝鲜，共叙上一辈的革命情谊。他们的友谊在后辈中一直延续至今。